0: En este primer capítulo nos pondremos en los sneakers de una jugadora de básquetbol, empresaria, maestra y sobre todo siempre con una sonrisa. Me refiero a una gran amiga, Lupita Medina. En este capítulo hablaremos temas como esforzarse un poquito más y dar un poco más de ti para lograr tus objetivos, mamás que inspiran y la importancia de siempre estar listo para lo que venga. Y no se pierdan el final porque Lupita Medina nos cuenta una gran exclusiva que estoy seguro que los dejará sorprendidos a todos. Yo soy Danaí García y ahora sí, os dejo con el primer capítulo de En tus sneakers, la historia detrás de la foto.
1: I'm staying up.
0: I'm Hoy nos acompaña una gran amiga que conocí en el básquet, pero no en cualquier cancha de básquet. La conocí jugando básquetbol profesional. Ella estaba adentro rifándose el físico, jugando básquetbol profesional y yo mientras tomaba fotos del equipo. Es una gran persona, una gran amiga y creo que su más grande característica es que siempre es optimista. Me refiero nada más y nada menos que a Lupita Medina. <risa> <risa> Bienvenida Lupita, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pues este, eres la primera persona que está en este, en este podcast y entonces pues... En serio, muchas, muchas gracias.
1: Ay, no, gracias a ti por considerarme. Qué honor ser la primera y te deseo mucho éxito en todo esto. Siempre me han gustado todas tus ideas tan locas, tan creativas y creo que están... son ideas padrísimas, ¿no? Y qué bueno que las pongas en marcha. Qué gusto ser la primera.
0: Muchas, muchas gracias por estar aquí. Pues vamos ahora sí a empezar a compartir. Eh, Platícanos para los que nos están escuchando en el podcast, ¿Qué foto elegiste para platicar eh, esta historia?
1: Yo elegí una foto en la que tengo aproximadamente 7, 8 años. Es una foto en el gimnasio de básquet de Xochimilco. Está mi mamá al lado. Fue una premiación en la que es un momento en el que ella está sosteniendo un trofeo y yo estoy a su lado. Y yo estoy pequeñita, pequeñita en comparación a ella. Este, pues es una dimensión de tamaño muy diferente. Pero es una foto que me gusta mucho, me llena de inspiración, porque a partir de ahí fue que yo empecé a seguir sus pasos en el básquet.
0: Órale, qué padre, me, me la imagino. Eh, ha de ser súper padre ver a tu mamá ahí en la cancha y dices que con un trofeo y tú verla desde pequeña ha, ha de haber sido una experiencia, pues incluso que marcó tu vida, ya, ya empezaremos a conocer tu historia, pero qué gran foto. Bueno, ahora sí. Ya que nos contaste de tu foto, Ajá. déjanos ponernos en tus sneakers, déjanos ponernos en tus zapatos y ahora sí eh, regresar hasta ese momento de cuando tú tenías siete años y platícanos más o menos cómo era Lupita. Lupita Medina de pequeña, era tosa era risueña, me imagino que ahí en la cancha te la pasabas eh, de arriba para abajo, ¿cómo era Lupita Medina de pequeña?
1: Pues no era muy inquieta, yo creo que ahorita todos piensan que he sido muy inquieta siempre, pero no, siempre fui muy muy tranquila, mi hermano menor era, era el inquieto y ahora él es el tranquilo. <risa> eh, siempre crecimos en una familia muy muy muy, no, muy unida, eh, estaba mucho tiempo con ellos. Travesuras, la verdad es que no, no hacía tanto. Era una niña muy aplicadita, muy entrada en la, en la escuela, la verdad es que sí, ahí vi mamá, me traía este Joder. al tiro en la escuela, ¿Qué? con las tablas y todo eso. Entonces sí, era una niña tranquila, muy estudiosa, este, creo que he sido como muy disciplinada siempre, yo creo que en general muy tranquila, pero siempre muy risueña, muy alegre
0: eh, eh, Sí, eso, eso supongo que sí, desde siempre ¿no? O sea, porque ahorita lo eres así como muy alegre y, y pues eso ya creo que ya lo traes en ti ¿no? Y, y yo supongo que en aquellas canchas pues fue como que te encontraste al básquetbol o cómo, cómo fue que
1: encontraste el básquet Uy, es una historia medio chistosa, curiosa, tengo dos tíos que son los que llevan equipos de basquetbol, siempre han llevado desde que mi mamá era joven, pues ahí con ella, ¿no? Ella era parte de... Y de ahí, este, pues yo crecí, íbamos a la escuela, mi mamá entró a trabajar, mi papá ya trabajaba y después, por circunstancias de la vida, mi mamá tuvo que entrar a trabajar cuando yo tenía entre siete y ocho años. Entonces, pues, ¿quién nos cuidaba, no? nadie quien nos cuidara. Y ahí entraron los tíos. Uno de ellos, este, fue el que más estuvo a cargo de nosotros, mi tío Eduardo, él iba por nosotros a la primaria, nos llevaba a su casa, comíamos ahí con él y él nos llevaba al deportivo, ¿no? Él entrenaba a sus equipos y nosotros éramos bien chiquitos todavía en comparación a los equipos que él traía y de repente fue como, pues métense a entrenar, ¿no? Mis hermanos y yo. Y nos empezamos a meter a entrenar nada más así porque pues no teníamos nada que hacer básicamente, este, y mi tío nos fue incluyendo en sus equipos y de ahí algo habrá visto en nosotros bueno que a partir de ahí nos quiso hacer nuestros propios equipos te digo que yo era más chiquita en comparación a las niñas que él traía pero él me empezó a meter ahí a, a los juegos yo estaba bien chiquita, entraba con miedo pero pues así empecé en el básquet y mis hermanos eran, bueno, son hombres pero en ese entonces mis tíos no llevaban equipos de hombres, siempre se han enfocado más en el femenil, entonces ese, les hicieron el equipo de hombres y órale también, y entonces ya este, de ahí nos, nos quedamos en el básquet, antes de eso probamos otros deportes probamos fútbol, eh, yo llegué a probar gimnasia, fue un periodo muy cortito, pero pues ya la vida nos llevó a meternos al básquet, porque teníamos, necesitábamos a alguien que nos cuidara <risa> Entonces ya de ahí la verdad es que creció nuestro amor por el básquet, nuestra pasión, nos gustó mucho y hasta la fecha lo seguimos jugando.
0: Sí, 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 veo siempre que andan allí en el deporte, todo obviamente más en el básquet, pero incluso, digo, ahorita decías que tu mamá un, un trofeo de básquet y ahorita comentas que tus hermanos, tus tíos, todos, todos, todos están en asuntos de, de deporte, el básquet o lo que sea. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo es tener una familia que siempre ha estado en el deporte? Y cuéntanos cómo, cómo fue aquel torneo que ganó tu mamá. O sea, se me hace increíble este, todo eso.
1: Pues es bien padre tener una familia muy activa porque hay veces que no queremos levantarnos y entonces ellos nos jalan, ¿no? Realmente son toda una inspiración. Mi mamá para mí es una inspiración muy grande porque siempre ha sido una mujer muy activa, muy deportista, le gusta mucho hacer ejercicio, este, no puede estar un día quieta, ¿no? Le gusta la actividad física. Entonces, este, vi, crecimos en un medio de básquetbol. Mi mamá, ella iba a jugar, todavía con mi hermano menor, este, jugó básquet hasta los tres meses de embarazo. Entonces, <risa> imagínate, o sea, ella se la aventó porque era una final o algo así, me platicó. Entonces, este, inquieta, mi mamá muy inquieta. Muy inquieta. Ajá, pero siempre eh, nos ha jalado, ¿no? El crecer en este en este ámbito del básquet, pues hace que desayunes, comas y cenes básquet, ¿no? Claro. claro. Y la familia siempre eh, hay partidos acá y hay partidos para allá. Entonces, todos nos íbamos y luego habían fiestas familiares, ¿no? Que a veces no íbamos por los juegos o a veces llegábamos con el uniforme de básquet, los tenis de básquet éramos de esa familia que andaba de aquí para allá en los deportivos sí. y yo digo, también que difícil para mi mamá traer a tres niños, ¿no? Sí. Y aparte de diferentes categorías pero sí, siempre nos trajo de aquí para allá, jugando de un lado a otro de mis tíos también te digo, mi uno es se llama Octavio el otro se llama Eduardo ellos son los que llevan el club Aztlán acá en Xochimilco mi tío Eduardo fue el que primero me empezó a enseñar a jugar básquet ya después mi tío Octavio fue el que continuó esa labor y de ahí yo tuve muchos entrenamientos con él pero él me jalaba mucho ¿no? él me enseñó mucho la disciplina del básquetbol desde el llegar peinada no y ya llega peinado y todo el cabello recogido, porque con un flequito y estás en la cancha y estás moviéndote el cabello y te llega el balón, todo, ¿no? Llegar temprano, el uniforme, todo, todo, todo. Este, la parte de la disciplina es este, de mi tío Octavio, eh, él me jalaba mucho a entrenar, ¿no? Mucho. Yo creo que él también veía muchas actitudes en mí, que a veces yo ya no quería, y él no, vente a entrenar, y él me entrenaba a veces individualmente, eh, de los equipos que teníamos, este, pues íbamos al entrenamiento y después no, te quedas a entrenar, ¿no? O entre semana, en otros horarios, y siempre, siempre me, me jaló a entrenar en diferentes horarios, y yo creo que eso hace la diferencia, ¿no? Porque el entrenar con tu equipo, claro que ayuda mucho, pero siempre el dar el plus, el dar un poquito más de ti, hace la diferencia para lograr más cosas.
0: Claro, y justo me encanta que comentes eso porque por ahí también a, hay otra cosa, ¿no? O sea, ok, un deporte lo vemos como una distracción, un juego, etcétera, pero ¿qué tanto no te deja el deporte eh, atrás, no? O sea, la formación, ahorita comentaste disciplina, que llegar peinados, llegar a tiempo, el básquet es mucho de trabajo en equipo, eh, ¿qué, qué, ¿qué te dejó el básquet desde, o cualquier deporte desde chiquita, no? O sea... Ahorita comentabas que tenías tú la ventaja de tener al tío entrenador, eh, entonces pues te podías esforzar más y te podías tener ese plus, ¿no? Pero qué importante. Y, y ahorita los chicos que pues, se la pasan en el PlayStation, se la pasan encerrados, eh, que, que también la vida ha cambiado, ¿no? O sea, Tal vez no es tan fácil salir a jugar, etcétera, pero qué importante, ¿no? O sea, qué, qué importante es el deporte y qué... ¿Qué podrías comentarnos tú que desde los 5 o 7 años estás en esto? no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué disciplina? ¿Qué más podrías comentar acerca de todo lo que te dejó el deporte?
1: Bueno, el, el llevar un deporte yo creo que sí te ayuda a una formación integral como persona, a un todo, a formar tu personalidad, tu carácter, valores, este, en este caso en el básquet, trabajo en equipo, tolerancia, eh, respeto hacia tus compañeros completamente, porque todos somos diferentes, todos opinamos diferentes, queremos cosas diferentes, y ahí es como buscar el bien común, ¿no? El bien del equipo, entonces ahí este, de repente es como aflojar lo que tú quieres por el bien del equipo, ¿no? Entonces la verdad, sí, el practicar un deporte te deja muchas cosas, además del beneficio a nivel este, físico, corporal que puedas tener, yo creo que te enseña muchos valores, forma mucha parte de tu personalidad. Es bien importante este yo les diría a todos que si tienen hijos, sobrinos, lo que sea, practicar un deporte es bien importante, muy, muy importante.
0: Y, y creo que por ahí eh, tú creo al, al llevar eso en tu vida, pues creo que te llevó a otros lados, ¿no? No nada más a estar jugando en la cancha y estar en el equipo, sino que ya lo llevaste a tu vida profesional, ¿no? Entonces cuéntanos un poco eso, ¿no? Y, y yo creo que también para compartir algo, hay que educarse, o sea, y tú hablas eh, de estos valores que te dejó y ahora más con la educación que tienes y pues ya lo compartes ya con todas las, eh, las de la ley, ¿no? O sea, con todas las normas, con todo lo que ya aprendiste. Platícanos un poco de tu, de tu carrera, qué te dedicas y por qué
1: elegiste estudiar lo que estudiaste. Yo soy licenciada en educación física, estudié en la ESEF. En la educación física el deporte es una parte bien importante. No lo es todo, pero es un medio muy importante. Eh, yo creo que el practicar un deporte y el llevar una vida activa me, me fue orillando a elegir esa carrera, ¿no? Además de que en mi infancia tuve maestros de educación física muy buenos. Entonces todo eso te va llenando de inspiración, te va llenando de admiración a profesores. Sí hay profesores buenos de educación física, sí los hay, los existen, los existimos porque también me incluyo ahí. Exactamente. Este, y sí, el, toda mi familia, el básquet, el vivir en eso, eh, me fue a elegir mi carrera de educación física.
0: Exacto, y, y eso está padrísimo porque, como dices, todavía hay maestros buenos de educación física. Eh, a mí también siento que me tocaron algunos buenos, algunos malos, pero creo que ahorita esa carrera se ha desvirtuado un poco por el por el asunto de decir, bueno, no entré a tal carrera, pues ni modo, ahora me voy a esta, ¿no? Siento que tú siempre tuviste la vocación y ahora que me cuentas desde pequeña, pues ahí está, ¿no? Desde ahí este, se vio ese gran paso y que tú no lo dijiste, ay, pues, ¿por qué no entré a derecho? Ahora me voy a esta carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ser un buen maestro de educación física? O sea, ¿cuál ha sido tu... Eh, pues tu historia en esta en esta gran profesión que, pues la verdad, la tomamos como, ay, pues educación física siempre saco 10, ¿no? Porque es la fácil.
1: O la sea, materia barco.
0: La materia barco, ¿no? La que sube el promedio. Sí, sí, sí. Pero cómo es, o sea, tú que lo, tienes, lo es tu vocación y lo, lo haces de corazón, ¿cómo es ser una buena maestra de educación física?
1: Ser una buena maestra de educación física para mí es estar al pendiente de las necesidades de los alumnos, el querer que ellos mejoren, eh, no tanto motrizmente, sino en su, en su desarrollo personal, social, emocional. Todo esto es parte de la educación física, ¿no? Entonces, eh, alguna vez sí me tocó un profesor de, vamos a correr 10 minutos y les dan los balones, ¿no? Y hagan lo que quieran. Entonces, desde ahí yo decía, es que esto no es, ¿no? ¿no? Porque yo antes había tenido un buen profesor, muy buen profesor, mi profesor José Luis, de la primaria. Me llevó a competir, ahora que me acuerdo, me llevó a competir en lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, en los equipos de básquetbol. O sea, realmente se preocupaba, ¿no? Por este, Porque nosotros hiciéramos algo de la educación física. Y después llegó este profe y dije, no, es que así no son las cosas, ¿no? y en la prepa tuve otros maestros de educación física, uno de ellos fue mi tío, <risa> Ajá, ahí volvimos a coincidir, y, este, y también clases padrísimas, y de ahí yo dije, no, pues es que esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y ya de ahí cuando yo llegué a la carrera, empiezas a hacer prácticas, empiezas a darte cuenta de que no todos los profes le echan gana. y pero creo que ahorita ya es como en esta generación, a lo mejor antes de mí también, pero ya vemos muchos, que, muchos comprometidos con la educación de los niños, con que tengan un buen desarrollo motriz, este, creo que sí estamos cambiando las cosas, el estar preocupados por, por ellos, porque realmente aprendan algo, ¿no? porque ese día se lleven algo, el niño aprenda algo, este, aprenda no tanto sin nada más a patear la pelota, ¿no? sino que realmente sea consciente de la habilidad que está desarrollando su cuerpo. ¿no? Entonces a mí sí me gusta, me gusta ser maestra. Eh, yo trabajo en el nivel preescolar, o sea, son niños desde dos años, siete meses que los aceptan, hasta algunos que llegan a cumplir seis, que se van a la primaria, ¿no? muy poquitos por ahí. Entonces yo trabajo con ellos muchos patrones básicos de movimiento, ¿no? correr, saltar, rodar, girar. Son cosas bien básicas para los para los chiquitos, porque desde ahí empieza todo su desarrollo motor.
0: Es, es lo que estaba pensando, ¿no? O sea, eh, qué importante es que, por ejemplo, vemos en internet o donde sea, ay, pues, eh, el, este, ¿cómo le llaman el este temprano, no? O sea, que las habilidades desde que casi, casi salió de la mamá. <risa> este
1: la Estimulación temprana, eh, ¿no? Gracias, estimulación uh -huh. temprana
0: que la pelota, que los colores que esto, pero siento que no sé si por que no podamos o por mil cosas se nos olvida y qué importante sí, es okay. eso, como tú dices desde que están chiquitos hasta que están en la primaria y más adelante, ¿no? O sea eh, puede ser que desarrolles cierta habilidad o no o que te falte algún músculo que desarrollar, porque no hacemos estos trabajos eh, conscientemente en nuestra casa, lo que sea y está padrísimo que tú eh, desarrolles todo eso y ya con conocimiento con causa, ¿no? O sea, haber estu estudiado una carrera que te permite desarrollar todo esto y qué padre es eh, que tus niños, dices, bueno, es que a mí sí me importa y a mí sí me interesa, o sea, qué, qué increíble haber tenido una maestra como tú.
1: <risas> Ay, qué padre. No, pues a mí sí, te digo, estoy contenta en el nivel en el que estoy. Al principio no quería porque di Dije, no, son niños muy chiquitos, ¿qué voy a hacer ahí? Pero ahorita ya le agarré el modo, le agarré el gusto y yo estoy encantada de, de estar ahí con ellos. Y un tip que les puedo dar es que dejen gatear a los niños, por favor, el gateo es súper importante, ¿no? Este, les ayuda mucho a su coordinación, tengo niños que me llegan y ¡chin! Se me hace que no gateo, ya en la entrevista con mamá. No gateo. No, Entonces déjenos gatear, déjenos que se arrastren en el piso. <risa>
0: <risa> wow, o sea, no, no, no me había pensado, no me había puesto a poner eso. La verdad, siento que yo creo, no, yo no gateé.
1: <risa> Tal ¿En vez ¿En serio, Ana? lanzaron a cabello. Sí, seguro que sí. <risa> seguro sí si gateaste.
0: Pues bueno, está, está increíble esto que nos cuentas de, de estar con los niños desde chiquitos y todo eso. ¿Y entonces cómo fue que tú llegaste al básquetbol profesional? O sea, ¿cómo cómo fue que eh, la convocatoria o cómo fue que decidiste entrar a jugar básquetbol profesional? Bueno,
1: cuando yo estudié en la ESF estuve en el equipo de básquetbol y de ahí jugábamos contra otras universidades. Una de ellas es la Universidad Marista. En ese tiempo, la dirige, el equipo de la Universidad Marista lo dirigía el coach Víctor Cerna. Ah, claro. Cuando yo salgo de, de la ESEF, él me, me invita a la Universidad Marista, me proponen una beca para que yo juegue para la universidad y continúe mis estudios, ¿no? Entonces, ¿qué, qué mejor? Claro. Entonces, ajá, de ahí me integré a la Universidad Marista, jugué básquet para la Marista y a partir de ahí empezó el básquet profesional, empezó la liga, que antes tenía otro nombre, pero de ahí empezó la liga, yo estaba en mi segundo año de la maestría, desde ahí me invitaron, pero la verdad es que los viajes eran fines de semana, entonces yo estudiaba fines de semana y se me complicó, entonces la verdad ahí no, no estuve, pero el siguiente año surgió Gamos, okay. entonces Gamos traía ahí relación con la Universidad Marista, Sí. y con el coach Víctor Cerna, que en ese claro. momento este, dirigió el equipo, claro y ahí fue que él me invitó, me dijo, qué onda Lupita, Está esta posibilidad, este, vamos a jugar, y yo, pues vamos, ¿no?, yo feliz de la vida. Claro. De ahí, este, ah, eso fue en mi segundo año de la maestría, eso fue en el segundo año, porque cuando yo estaba en el primero, fue el primer año de la profesional, y en mi segundo año fue que este, empecé con lo de la profesional, con el coach Víctor Cerna, y, ah, pero ahí mi participación fue como intermitente por la maestría, ¿no? Entonces, cuando eran juegos de local, pues estaba cuando no, me perdía los viajes, y el siguiente año eh, fue cuando me fue mejor en el básquet profesional, yo <risa> creo que fue el mejor momento, a partir de ahí yo ya había terminado la maestría, ya me, yo ya estaba trabajando, pero ya le podía dedicar más al básquet, ¿no? Eh, continué con Gamos de la Ciudad de México, fue una temporada yo creo que padrísima para mí, me fue muy bien, fue una gran experiencia, y pues mi, pri, mi principal conexión fue el coach Víctor Cerna, fue ahí por él, este, que él me invitó, me dijo, vente, vamos a formar parte de, y ya después llegaron otros entrenadores, pero yo en primera instancia llegué ahí por él. Y, y
0: recuerdo que hasta fuiste un juego de estrellas, si mal no recuerdo. Sí, me un juego. <ríe> que ese yo me lo perdí, pero, pero fue el año que te conocí, fue estábamos ahí tomando fotos y. Sí. Y recuerdo que te lanzaste al Juego de Estrellas, cuéntanos en qué fuiste convocada, no me acuerdo en qué fuiste convocada, pero pues cuéntanos tu experiencia, me acuerdo que se fue a toda la familia a apoyarte con el tambor.
1: Sí, 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 digo que fue una buena temporada para mí, me fue muy bien, fui convocada para el tiro de tres. Ah,
0: sí, es sí. cierto, sí, sí. sí.
1: Ajá, para los triples, de ahí, fue en Aguascalientes, en el gimnasio Hermanos Carrión, donde juegan las lobas. Claro. Entonces, este, nada, padrísimo. O sea, todo, de por sí, todo el ambiente que se vivía ahí en el básquet era bien padre. Desde que veías a alguien que te estaba tomando fotos, que normalmente <risa> no pasaba, sí. alguien que estaba grabando, cuando te presentaban, decían tu nombre, la gente te aplaudía. O sea, todo es un ambiente padrísimo. Y llegar ahí al evento de Juego de Estrellas, ¿qué te puedo decir? Fue pues, un gran logro. Para mí, cuando, cuando me dijeron, oye, estás convocada, y yo, guau, wow, qué padre, ¿no? Sí, sí, me emocioné mucho y sí quise entrenar. La verdad es que dije, no voy a ir nada más así con lo que traiga, ¿no? O sea, tengo claro. que entrenarlo. Estaba tirando de tres, pero pues iba a ser diferente, ¿no? Era un escenario diferente, ibas contra tiempo, había nervios.
0: Nervios, no claro.
1: Todo el mundo te iba a ver en un momento solo a ti, entonces sí, claro. este, yo tenía que entrenarlo, ¿no? Entonces, ahí voy con el tío. Tío, me convocaron, mi tío feliz, ¿no? Sí, claro. Eh, y a partir de ahí, él, él me ayudó a entrenar, él me entrenó para, para ese evento. Eh, tratamos de, bien chistoso, tratamos de hacer el escenario lo más parecido posible, ¿no? Con carritos, adaptando los carritos, porque no los teníamos. Sí, claro. Los claro. carritos, los balones, este, el tiempo, todo, todo, ¿no? Y, este, y ya cuando llegué allá, pues... Este, ya más o menos traía yo, pues, ya el entrenamiento. Me fue muy, muy bien, muy, muy bien. En la primera ronda creo que calificaban 9 nueve, algo así, no sé. Uh -huh. Pero yo era la que había metido más. Wow. Entonces, ¡ah! ¡Qué
0: padre! ¿Cómo me lo perdí? Sí.
1: No, fue padrísimo, Dana. ¿Y qué crees que de ese evento fotos no tengo? Sí, no manches. No tengo. Tengo una, dos, donde estoy con todas las jugadoras, pero no tengo fotos. Sí,
0: qué coraje, pero pero qué padre que lo viviste, así como me lo cuentas, me lo imagino
1: increíble. Sí, no, estuvo padrísimo, y luego ya en, la, en las rondas finales estaba, contra puras gringas, me acuerdo que estaba April Sykes de Mieleras, claro. que es una ex WNBA, Sí. Me acuerdo que, no me acuerdo de qué equipo eran, pero ya eran puras extranjeras, ¿no? Entonces wow. yo dije, ¡wow! La mexicana presente. La mexicana, sí. Sí, no fue una ronda así parejísima. Ya la, la, lo final, lo último fue contra April Sykes. Wow. Ahí ya ella me ganó. La verdad reconozco que me cansé. Sí me cansé como estar lanzando, lanzando y era rápido, ¿no? Entre más lanzamientos pues mejor. Sí, 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 sí. Pero sí, me cansé y ella la verdad es que lo hizo muy bien. Fue una gran competencia, un gran momento y mi mamá estaba ahí, abajo del, del tablero, atrás del aro, me acuerdo. Porque yo le decía que se colocara en medio de la cancha para que viera todo el evento con Ajá. mejor visión y todo. Sí, sí. Y ella no, yo quiero estar aquí porque aquí vas a tirar. <risa> y sí, te lo juro que sí, yo en ese momento escuchaba su voz. Sigue tirando, sigue tirando, vamos. No, vale. la... o sea, metías una y todos, uno. Oh, no. No. no, bien padre, muy, muy emocionante. Aparte sí sentía como que, no lo sé, pero yo sentía que estaban conmigo por ser mexicana. Sí, Porque la otra era este, americana, ¿no? Entonces yo sí sentía como que me estaban apoyando en ese momento a mí. Estuvo muy padre, muy, muy Ay,
0: padre. Sí, o sea, ¿qué, qué, qué sentimiento, ¿no? O sea, ¿qué, qué anécdota eso de estar en un juego de estrellas. Digo, la liga femenil es, es todavía nueva, etcétera. Bueno, no nueva en años, pero, pero en muchas cosas. Y, uh -huh. y vivir toda esta... ...toda esta expectativa desde que te convocan... ...desde que te pones a entrenar... ...este... ...o sea que lo tomas en serio... ...cuando viajas para allá y que sabes que vas a estar... ...como dices, cuando todos te están viendo... ...dices, no manches, o sea... ...¿cómo, cómo lograste llegar hasta allá? ...está padrísimo... ...y ahorita dijiste algo muy importante... ...tu mamá estaba ahí y tú escuchabas a tu mamá... ...recuerdo cuando íbamos a verte a, a los Juegos de Gamos... ...y cubrir el evento y todo me encantaba la porra, sí. la porra, digamos, era la mejor, y la mejor que andaba por ahí era tu mami, ¿no? Con la sí, banderota, sí. con el tambor, sí, toda sí, tu sí. familia apoyándote siempre, incluso yendo a Aguascalientes a, a apoyar en este juego de estrellas, en otros juegos que también tenías por aquí en la, en la ciudad, siempre estaba tu familia, entonces, qué sí. importante, qué fue para ti, tener ese apoyo en las gradas, o sea, ¿qué, qué, ¿qué te daba en la cancha?
1: No, es, yo creo que el tener la mano de la mano, el apoyo que hay, de alguien que te va a sostener siempre es inimportante, ¿no? Hagas lo que hagas, falles lo que falles. Yo sé que mi mamá va a estar ahí. Entonces, este. Siempre, siempre he sentido mucho el apoyo de mi mamá, como dices, no, ah, la, de la bandera es la mamá de Lupita, ¿no? Sí. Siempre también a mi mamá le ha gustado mucho apoyar todo eso, este, pero sí recuerdo que en, en el evento de Juego de Estrellas en los tiros, este, yo decía, mi mamá está aquí, me está apoyando, estaba súper orgullosa de mí, estaba muy contenta, o sea, ella ya estaba orgullosa y yo no había ganado nada todavía, ¿no? Entonces desde ahí, o sea... Yo decía, sea el resultado que sea, este, mi mamá ya está feliz, está contenta, así me yo un triple, mi mamá me va a estar apoyando, ¿no? Claro. Va a haber alguien que me está esperando al salir de aquí, que me va a abrazar, que me va a decir bien, buen esfuerzo y yo creo que eso son cosas que valen mucho y valen más que cualquier cosa, ¿no? La verdad es que mi mamá siempre ha sido un apoyo súper importante para mí, siempre ha estado. Y, este, y en ese momento, sí, ella también lo recuerda muchísimo, ella ella tiene la medalla de ese día, se la, se la dejé, ella la tiene, y la, la cuida mucho, aparte es una medalla muy bonita, ¿eh?
0: Qué Era padre, feliz. o sea, sí, o sea, todo eso, y fuera un juego de estrellas, o fuera un juego de local, o fuera un juego de la liga infantil, o fuera un juego de lo que sea, ella estaba ahí, y, o sea, qué admirable, ¿no? O sea, qué... Sí. Y, y yo creo que mucho de lo que somos como personas es gracias a todo ese apoyo y esa educación y esos valores que nos dan los papás, ¿no? Entonces, un gran saludo a tu mami, eh, un abrazo, es la mejor.
1: Muchas gracias.
0: Es que qué padre, ¿no? Siempre tener ese apoyo. Y bueno, finalmente, pues ya pasaron los años, ya dejaste de jugar básquet, pero te has dedicado a otras cosas y pues también como... Lejos de del asunto de la profesión, que pues es, sí, maestra, bla, 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 pero pues también eres empresaria, <risa> también te dedicas a, a otras cosas que, que dices, ah, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Cuéntame, ¿qué, ¿cómo fue que empezó Sneakers Love and Basketball? Para los que nos están escuchando, es este... Mm -hmm una una empresa que vende tenis tenis eh, especializados de basketball y también para running y, y todo lo que quieras eh, con este asunto del del básquetbol, no playeras mochilas etcétera tienen su página de internet tienen su página de instagram de facebook y este pues ahí ahí venden, ¿no? Sus productos. Pero pues no es nada más o es sea, así de que, ay, pues ya posteo que tengo unos tenis a la venta ya, ¿no? O sea, sí, sí sé que han hecho mucho trabajo. ¿Y cómo es este asunto de que la gente confíe en tu marca? Porque pues pueden haber muchísimas páginas, pero pues no venden como ustedes. Entonces, ¿cómo es ese asunto de, de ser empresaria y que la gente confíe en tu marca?
1: Uy, pues las o sea, ventas en línea siempre generan un poco de desconfianza. Eh, más porque hay que depositar antes de que, de que te envíen, ¿no? Entonces, en este tiempo son bien importantes los likes. Sí. En <ríe> eh, la página en, en Facebook, la verdad es que al principio, pues, sí le batallé un buen para que denle like, amigos, por favor. Hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo creo que el hecho de que vean, entrar a la página y ver que tiene un montón de likes, pues, les va a generar un poquito más de confianza, ¿no? De repente sí este, nos piden... No, pues quiero referencias, ¿no? Y ahí nos tienes obligando. Eh, amigos, por favor, necesito referencias para tal persona. Y ya hay los amigos de buena onda. <risa> y ahí no, sí, con confianza, este, sin miedo y todo eso, ¿no? Hay gente que la verdad ha confiado así sin conocernos. Yo creo que por lo mismo de los likes, porque de repente interactuamos en la página por publicar. Este, pero sí mucho también nos ha tocado de que no, no voy a depositar, si sí, no tengo mis tenis, ¿no? Sí, claro. Pero yo también, ¿cómo te voy a enviar unos tenis si no me los pagas? Claro, <risa> Entonces, sí. Entonces sí, es difícil, yo creo que para las dos partes sí es bastante entendible, yo creo que a lo mejor yo también tendría esas dudas para, para hacer una compra, ¿no? Mm, sí ha costado trabajo el, el hecho de que la marca se vuelva muy sólida, pero también el estar en el medio del básquet, del que nos conozcan, del que ya nos recomendó tal. Eso ha sido muy, muy importante. Nos ha ayudado mucho. Y este pues ahí va la, la página de Sneakers Love and Basketball. Ahí va. Es de confianza, amigos, para los que nos están escuchando. Denle, denle like, denle follow ahí en Instagram, en Facebook. Eh, tenemos Empezamos con puro tenis de básquet, ¿no? Porque en el medio estábamos ahí. Y ya después, no este, me preguntaban, oye, ¿no tienes este, tenis casuales, tenis para correr? Y yo, no, porque solo era básquet. Y ya de ahí, pues, fui, me fui también abriendo un poquito a, a tener otro tipo de tenis, más variedad. Y también eso ha ayudado, ¿no? Este, hay artículos también para, para el juego de básquet, tobilleras, pads, playeras, sudaderas, todo lo que tenga que ver con el básquet lo pueden encontrar conmigo. Ah. Exacto.
0: No, y también el asunto de cómo irte, cómo ir viendo qué tallas traer, qué, qué modelos traer. O sea, ellos traen en, desde lo más actual. O sea, yo he visto los últimos LeBron James que salieron. Este, uh -huh. lo más a la moda, este, en la playera de. De Chilangos, de Michael Jordan que sacaron, o sea, eh, la verdad de los que nos están escuchando es una, una página para que compren muy, muy recomendable. Encuentran todo lo que quieran ahí de, de básquet, bueno, de, principalmente de básquet, pero como dices ya de, de otras cosas, de running y todo eso. este Pero pues también es eso, ¿no? como ir conociendo tu negocio y ir viendo qué pide el público, que, como te dijeron, ¿no? O sea, yo, oye, pues tienes de esto, ah, pues también las voy a traer, ¿no? Este, uh -huh. y, y cómo aprender, ¿no? Cómo aprender de tu marca y aprender a escuchar al público Que muchas marcas no lo hacen, ¿no? Y ustedes lo hacen y pues está padrísimo Sí, la verdad
1: es que estamos en mucho contacto Con, con amigos, familiares, conocidos de todo Y son los que nos han dicho Aparte ahorita hay como mucha fiebre por los sneakers Todo el mundo trae esa fiebre ahorita Sneakers, sneakers, fuera donde sea Entonces, sí, nos, nos ha ido bien pero de repente también nos piden modelos super exclusivos, ¿no? Y ahí es cuando de repente llegamos a fallar, pero tratamos de tener de todo, la verdad, de todo desde los exclusivos hasta los que ya nadie quiere, ¿no? Sí. De repente hay modelos que ya pasaron y aquí los tengo y, oye, ¿no tienes el Kyrie 2? Y yo, ¿qué onda, <risa> no? Ya estamos en el 6. Y mucha gente quiere lo actual, ¿no? Lo nuevo pero sí llegan a, a pedirte los, los anteriores y afortunadamente pues sí llegamos a tener ahí algunos que se nos van quedando y se venden, ¿no? Qué Entonces, este, pues sí, la verdad, ahí vamos, ha sido difícil y más porque es otro trabajo. Exactamente. ¿no? Otro es otro trabajo. trabajo. Uh -huh. Pero justo eso,
0: yo creo que dices, bueno, ha sido difícil, pero ahí vamos. Creo que eso es eh, una cosa que me gustaría platicar contigo, Creo que algo que te caracteriza mucho, como lo dije al principio, es tu optimismo. Siempre le ves el lado positivo a las cosas y dices, bueno, es otro trabajo. este, No sé, me llegó un niño que no bateaba. Eh, bueno, gan no gané el trofeo en el tiro de tres, pero ahí vamos. Y siempre, siempre que yo te he visto en persona o hablando por teléfono o lo que sea, siempre eres una persona muy positiva. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cuál es la clave para ver todo por el lado amable?
1: Ay, no sé, yo tampoco sigo buscando esa clave cuál será. Pero sí, creo que sí soy, soy positiva. Yo creo que pues nada es tan malo, ¿no? La vida está llena de experiencias, de todo aprendemos, experiencias malas, no tan malas, buenas, y todo eso hace una construcción en nosotros, ¿no? Entonces hay que tomarlo de la mejor manera. No quedarnos con, lo, con la parte fea, con la parte mala. Hay que tomar siempre lo mejor, siempre, siempre. Eh, yo creo que todo lo que nos pasa es, es para dejarnos algo, ¿no? Es, son lecciones de vida, si así lo queremos ver. Es porque hay un ente ahí arriba también, si lo quieren ver, que, que está haciendo algo bueno por nosotros. Este, todas, todo, de todas las experiencias todas las actividades que tengamos hay que tomarlo mejor siempre hay hay cosas buenas no podemos decir no aprendí nada porque de todo aprendemos de todo todo nos va a dejar una gran lección y pues siempre hay que tomarle el lado bueno a la vida
0: qué increíble no o sea y eso con eso me quedo o sea eso eh, hay al, eh, si hay algo que me encantaría con este podcast es que todos aprendieran algo algo padre, algo importante y creo que eso que acabas de decir es valiosísimo, ¿no? Y, y gracias por compartirlo. Y, y ya por último, eh, te quisiera hacer una pregunta que quiero que sea este para todos los que estén en este podcast eh, que, que, que sea una tradición y como este podcast es así como, como empezamos con una foto, etcétera este... Y te quiero preguntar, ¿qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? A lo que me refiero es, ¿qué logro te falta por hacer? qué éxito te, ¿A qué éxito meta te quieres este, enfocar ahora? Mm. Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú misma para lograrlo? O sea, ok, quiero hacer esto, pero mi consejo que me doy a mí misma para hacerlo es, es tal, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué foto te falta imprimir en tus recuerdos?
1: Me falta una de regreso al básquet profesional. ¡Ok! ¡La exclusiva! Sí, sí, sí. La wow. verdad es que en esta temporada, yo dejé el básquet por falta de tiempo, por falta de dedicación, hay que dedicarle tiempo y por eso me aparté del básquet profesional. Yo creo que en esta temporada me hubiera podido integrar porque el trabajo lo permitía, ¿no? por todo este rollo de la pandemia pero cuando empezó, cuando tuve la oportunidad de regresar yo estaba en muy mala forma física, subí de peso no estaba haciendo nada de ejercicio estaba totalmente inactiva, ¿no? y dije, ¿cómo voy a regresar así? ¿no? la verdad es que qué pena, no se puede y aparte la temporada inició muy rápido muy rápido, de cuando la anunciaron o sea, inició así, yo dije, no me va a dar tiempo, ¿no? Eh, a partir de ahí yo entendí, aprendí que hay algo que dice Lebron James, que ya sé que no eres muy simpatizante de Lebron, pero hay algo que dice él, <risa> que dice, siempre hay que estar listo, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, no estoy lista. Y ahí me llegó, siempre hay que estar listo. Entonces, este, a partir de ahí me puse a hacer ejercicio ya de ahorita estoy más activa, ya bajé de peso, estoy haciendo ejercicio ya, estoy en un nuevo deporte, ya luego les digo cuál es, wow. <ríe> este, pero más que nada quise volver a ejercitarme, no volver a sen sentirme en forma porque ya ni siquiera me sentía bien, entonces yo creo que si quiero regresar al básquet profesional, tengo que entrenar, ponerme las pilas y esforzarme más, porque en los años que yo estuve, pues éramos las pioneras de la liga, ¿no? Ahorita la liga yo creo que ha aumentado de nivel, entonces si quiero regresar, pues hay que estar a la altura. Claro. Me tengo que esforzar más.
0: wow ¿no, hombre? La primicia. Sí. <risa> Pero pues sí, como dices, ¿no? Y creo que a todos nos pegó este asunto de la pandemia, empezamos a comer de todo, eh, uh -huh. pues a estar encerrados no nos movíamos... A todos nos pegó en diferentes maneras y, y como dices, ¿no? O sea, siempre estar listos para lo que venga. Esta pandemia se va a acabar en algún momento, en algún momento vamos a poder salir de nuevo y pues hay que estar listos, no solo para jugar, sino para regresar a la escuela, sí. para continuar cuidándonos, para regresar sí. a ver a tus niños en, en sus clases de educación física. Entonces, pues qué, qué gran consejo, ¿no? Y qué, qué gran... este mentalidad tienes de, ok, quiero esto, pero pues me estoy preparando para, ¿no? Ahorita ya me cayó el 20, me pongo las pilas y pues estoy segura que vas a regresar al básquet. Te, estoy segura que lo vas a hacer en grande y pues me da muchísimo gusto y espero poder tener la oportunidad de, de tomarte de nuevo fotos. Recuerdo una de mis fotos favoritas que tomé de la, de la femenil, es una que estamos en ¿En Aguascalientes o en con Mieleras en Guanajuato no? ¿Guanajuato? Bueno, creo que fue en Aguascalientes. Es un robo de balón y tú estás... ¡Ah, ya sé cuál!
1: En...
0: Híjole, esa foto Entonces... la amo, la amo, la amo. Sí. Porque, dices, tiene todo. O sea, tiene la actitud, tiene la pose, sí. tiene el, el momento y fue un robo de balón. No me acuerdo sí. qué pasó después pero como me encantaría volver a tomar fotos de la familia y de, obviamente de todo, no pero pero sí, sí, sí. sí me me encantaría y, y te aseguro que lo, que lo vas a lograr Lupita o sea en serio la mejor de las vibras hay que poner las pilas de todo como dice como dices tú no LeBron James <risa> Lo dijo LeBron, lo
1: dijo Lebrón.
0: Lo Los es que no están escuchando, soy anti lebron James de Hueso Colorado. Sí. Por eso lo nombré. Yo soy Tim, obviamente Tim Jordan, por siempre y para siempre. Sí. Entonces no soporto a LeBron James. Es, eh, pero... Pero qué padre, Lupitas o sea, me, me da muchísimo gusto escuchar todo esto y pues principalmente muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este podcast. Eh, eh, todo lo que compartimos ahorita creo que es de muchísimo valor para quien nos está escuchando y pues a, a, seguir, a seguir botando el balón y a seguir dando clics.
1: <risa> <risa> ¿Y algo Venga. más que quieras este, comentar? No, ya nada más. Eh, te agradezco a ti también por escucharme, por elegirme, sobre todo. qué honor Dana este y reafirmarles a todos que se esfuercen, esfuercen si quieren algo realmente es trabajar y no nada más el ir a entrenar con tu equipo todos los días, ¿no? Haz lo que a ti te corresponde, lo que te toca, tienes que dar ese extra. Tenemos todos que esforzarnos un poquito más si queremos lograr algo. Y último consejo, no se enamoren, entrenen. <risa> que El mejor de todos
0: Pues sí, mira, ya, ya hay, hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo que te llega el amor, sí, que claro. te llega esto, que te llega el otro Pero la verdad, hay tiempo para todo y si tu momento llega, pues adelante, ¿no? Como bien dices, hay que estar también abiertos a todo pero qué gran consejo, ¿no? O sea, en cuanto al estudio, en cuanto al entrenar, en cuanto a dedicarte a una profesión, una empresa, o lo que sea, este, pues hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle pues todo, ¿no? Entonces, pues también, sí. también está el consejo de no se enamoren.
1: <risa> entrenen, entrenen.
0: Pues primero hay que estar bien uno y tener algo este, que entregar a otro, ¿no? Entonces, pues primero estar bien uno siempre es, es como digo, ¿no? o sea, algo que yo creo que es estar perfectamente bien uno y ser eh, para uno, y ya después, pues si hay alguien,
1: pues entregarlo o lo que sea, ¿no? Pero sí,
0: claro.
1: qué buen consejo. El amor propio primero, y a partir de ahí podemos compartir y tener compañeros, compañeras, lo que sea, pero primero el amor propio y el estar bien con uno mismo.
0: Exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Este, suscríbanse al podcast. Este fue el primer capítulo de En tus Sneakers. Muchísimas gracias por Lupita Medina por dejarnos ponernos en tus sneakers. Yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo click. Adiós, gracias, Dana. Gracias, gracias. I'm staying up. I'm out. I'm leaning in. I'm leaning in, pushing off my sneakers to the ground. I do not jump. I move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the bottom,
1: but now I'm top down. Look, I'ma call it swagger. I slip through time zones like a broken dagger. Mad rubies on my chain.